0: R.D.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Normalerweise sind hier die Bilder international bekannter, aber nicht unbedingt berühmter Künstler zu sehen. Etwa von Bergheim, Türsteher und Fotograf Sven Marquardt. Doch diesmal ist alles anders. Die US-Schauspielerin Sharon Stone, bekannt aus Filmen wie dem Erotik-Thriller Basic Instinct von Paul Verhoeven oder dem Mafia-Thriller-Casino von Martin Scorsese, stellt elf ihrer großformatigen Ölbilder aus. Zur Berlinale in Zusammenarbeit mit Cinema for Peace zeigt die Galerie Deschler in der Auguststraße die Ausstellung Sharon Stone Totem. Die 65-Jährige ist als Künstlerin durchaus anerkannt. Was wenige wissen, sie hat Malerei studiert, bevor sie zum Film kam. Ich stehe hier vor der Galerie und versuche jetzt mal reinzukommen. Aber ich mache mir im Moment ehrlich gesagt keine große Hoffnung, denn der Andrang ist unglaublich. Ich schätze mal so um die 100 Menschen haben dasselbe vor wie ich. Sie stehen alle vor der Galerie drin. Der Raum, relativ kleiner Raum in der Auguststraße, ist auch schon ziemlich voll. Ich schau mal, ob ich es
2: schaffe.
1: Ja, abgeblitzt leider. Es kommen hier illustre Personen vorbei. Die dürfen rein, aber ohne Einladung, die ich zwar angefragt hatte, aber nicht bekommen habe, geht anscheinend gar nichts. Sharon Stone ist, glaube ich, noch nicht da. Vor der Tür stehen hier auch etliche Autogrammjäger. Jetzt ist mal die Tür auf und man hört die Geräusche von drinnen. Vor der Tür hier werden die Menschen teilweise weggeschickt oder wird versucht, den Platz freizuhalten für den Zeitpunkt, wenn Sharon Stone kommt. Wir haben ganz klar gesagt, wer nicht auf der Liste ist, dürfen wir nicht reinlassen. Das ist es leider so. Es wurde zigfach kommuniziert. Es ist leider die Wahl. Wir dürfen nicht zur Folge. Wir, wir, wir regeln das. Aber ich, kann das jetzt, ich muss mich mal in Ja, das war jetzt Galerist Markus Deschler. Drinnen wird es immer voller. Und nach wie vor warten wir auf Karen Stone. Ja.
3: Ich dachte, die Welt schon da, weil hier, die ganze, hier vorne steht schon die ganze Sammlerriege von Ebay und solche Sachen. Deswegen dachte ich, weil die, die, Leute, ja, ja, die ganzen die Leute, Autogrammjäger, die ganzen ja.
1: Autogrammjäger, naja, ich bin auch nur Fotograf.
3: Und Sie machen Foto und Foto und dann verschwinde ich wieder.
1: Was machen Sie mit dem Foto?
3: Was soll ich mit den Fotos machen? <lacht> Einfach für sammeln, sich sammeln, für mich, ja, natürlich. Also gar nicht zum verkaufen nee, oder ach, Das, lohnt sich, heute, das oder? lohnt sich heute gar, gar nicht ja. mehr. Wenn Sie verkaufen wollen, müssen Sie entweder Angestellter von der Zeitung sein, damit Sie einen vernünftigen Tarif kriegen. Da kriegen Sie bei den 400 Fotografen, die hier arbeiten, für irgendwelche Medien, kriegen ja nicht unbedingt das Geld, den Zuschlag. Das ist doch halt so immer so. Das muss ja. möglichst schnell fix und muss was Interessantes sein. Sonst wird das gar nicht, sonst ist gar nicht mehr interessant.
1: Und was fasziniert Sie an Sharon Stone? Ja,
3: damals interessante Filme gemacht einfach. Ne? Basic Instinct. Kennen Sie ja sicher auch. Sag ich mal so. Aber so ein richtig gutes Foto von mir haben Sie noch nicht. Boah, was, was sind denn gute Fotos und was sind schlechte Fotos? Das ist mal die Frage. wo Anspruch, naja, Wenn ich mir das, das hier angucke, sieht... Kunst kommt ja auch von Können. Ne? Was, was, was hier jetzt im Moment drauf ist, ich weiß jetzt nicht, ob das die Kunst ist, die Sharon Stone hier. Ja, drin. ja, das ist die Kunst. Also ich sag mal ganz ehrlich, äh, ja. Hm. Ich kann dazu eigentlich gar nicht viel sagen. Ich finde, das, das ist eine nur Show. Für mich ist das eine Show, eine Geschichte. Man will sich verkaufen, man will sich vermarkten. Klar, keine Frage. Wer da Geld für über hat, kann sich das gerne... Aber wer hat ja so eine hohe Wand zu Hause, ja. auch dann brauchen sie auch eine 3-Meter-Wand. reizt Wand. sie dann
1: an dem Foto von Sharon Ich Mich
3: reizt das selber zu machen, weil ich mache das selber. Ich bin ja selber der Künstler, wissen Sie, verstehen Sie? Und ich mache das Bild, nicht jemand anders. Und das ist einfach viel lustiger, als wenn man... Ich wollte gerade sagen, ist das die Fortwängler? Die ist aber nicht. Die blonde Dame in grün ist aber nicht. Wenn ich von vorne sehe, weiß ich da Bescheid. Die Schuhe sind interessant. Die passen zu den Socken, sehen Sie das? Ja. Oh, das haben wir alt geworden. Also, war das, das ist? Ist jetzt?
2: Nee, der Schlönhauf sitzt da. Der hat ja. gerade ein Foto gemacht. Schlönhauf? Ja, ja. Aber ja. oh, der ist alt geworden. Natürlich. Ja. Gott Na sei Dank. Ja, der alle also mit. Und oh, denkt immer, nur wir? Ja, dann guckt man mal so in den Blick. Alle. Ich glaube, das geht
3: los. Achso, okay. Jetzt. Aber oh, cool.
1: Ja, so drei... Nein, zwei Autos mit Bodyguards.
3: Bodyguard hinten mit dem weißen Bart ist schon nicht übel,
0: ey.
1: So, sie wird von den Bodyguards abgeschirmt, geht an den Fotografen an der Menge vorbei, mit einem, ja, so leicht versteinerten Gesicht. Ja, und da ist sie zack durch die Menge und weg.
3: Ja, ja.
1: Keine Autogramme, kein netter Blick. Und das war's. Ja, die kommt ja irgendwann wieder raus. Das ist ja das Problem wann. Das mag dauern. Ja, Ja, das ist eine absurde Situation. Entstehen stehen alle hier draußen. Ja, logisch. Gucken rein und ja. dann wird gefeiert. Ja, natürlich. Ist ja auch ein bisschen so wie Zoo. Ja, manchmal schon. So, ja.
3: Aber so ist das halt immer bei so
1: Veranstaltungen. Immerhin hat es hier schöne große Scheiben. Ja, genau.
3: Immerhin <lacht> haben sie die nicht zugeklebt, sage ich mal. Was, was ich mir bei was, was solchen Sachen auch noch vorstellen kann.
1: Ja, jetzt halten alle hier draußen ihre Handys hoch vor dem Fenster und versuchen ein Foto von Sharon Stone zu erhaschen.
3: Ja, ja, geht. Bitte. Bitte, ja. Aber
1: sind alle ganz glücklich, dass sie da ist und Sharon sie werden nicht Stone. ewig lange noch okay. in der Kälte stehen müssen. Das
0: What is
1: happening? Sharon Stone is inside. Oh, of
2: okay.
1: course. But we are outside. What? We are outside. Entschuldigung, einmal bitte ein Stückchen weiter auf dem Gehweg. Die muss frei bleiben. Die Ausstellung Sharon Stone Totem, die wird noch bis Mitte Mai in der Galerie Deschler zu sehen sein. Dann kann man auch rein nach dem heutigen Tag. Es gibt eine Menge von Veranstaltungen, Events und Preisverleihungen im Rahmen der Berlinale. Da tummeln sich die Persönlichkeiten von der ukrainischen Alternativen Nobelpreisträgerin und Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matvitschuk über Madame Secretary Hillary Clinton bis zu dem Japaner Ban Ki-moon von 2007 bis 2016, achter Generalsekretär der Vereinten Nationen. Dazu kommen dann die vielen Filmemacherinnen und Macher aus aller Welt. Ich sitze jetzt im Untergeschoss im Kino des Martin Gropius-Baus, wo die belarussische Filmkritikervereinigung die Red Heather Filmpreise vergibt. Warum hier? Weil das im eigenen Land nicht mehr möglich ist. Anlass ist die brutale Unterdrückung der unabhängigen Kultur in Belarus mit der das Lukaschenko-Regime 2020 als Vergeltungsmaßnahme auf die Massenproteste damals im Land reagierte. Die belarussischen Filmkritikerinnen und Kritiker beschlossen daraufhin, einen Preis ins Leben zu rufen, der zu einem Richtwert für das belarussische Kino im Exil werden und den Verlust der Kinokultur im Land kompensieren soll. Auszeichnungen in der Diaspora, Versuche der Selbstverortung. Symbolische Veranstaltungen im Widerstand gegen das Lukaschenko-Regime. Die Berlinale bietet den Raum, die Bühne, internationale Aufmerksamkeit zeigt sich solidarisch.
0: Ja.
1: Neben mir versucht eine TV-Journalistin vor der Veranstaltung für einen TV-Bericht ein paar Worte aufzunehmen und setzt immer wieder an. Sie lacht. Die Stimmung hier ist gut. Viele der Leute im Raum kennen sich. Es ist eine Art Familientreffen der belarussischen Filmcommunity. Jetzt wird es dunkel und die Preisverleihung beginnt. Die Moderatorin Irena Katsialovic übersetzt Grußbotschaften. Vorab klärt sie auf, dass viele der bei den Red-Heather-Awards übersetzt heißt das Rotes-Heidegraut hier ein Synonym für Widerständigkeit, dass also viele bei diesen Preisen ausgezeichnete Menschen aus der Filmbranche nicht mehr ihre Heimat besuchen könnten. Mit der Auszeichnung würden die Leistungen des unabhängigen belarussischen Kinos und seiner Filmemacherinnen und -macher gewürdigt, die nach 2020 entweder in den Untergrund oder ins Exil gegangen seien. Einige würden auch im Gefängnis sitzen. Uh, the
0: situation with
1: die Situation des belarussischen Kinos sei wirklich, wirklich schlecht, erzählt Ulana Siankova. Es gebe kaum Unterstützung oder Förderung, die Finanzierung von Filmen sei schwer und auch das ausländische Interesse sei sehr gering bis nicht vorhanden. Sie alle, die belarussischen Filmemacher, würden langsam ihre Hoffnung verlieren. Viele hätten aufgehört zu drehen. So würden sie alle ihr Land verlieren, ihre Sprache und ihre Kultur. Aber sie müssten aufstehen, um ihr Kino der Armut weiterzubetreiben und den belarussischen Film zu retten. Sie halte es mit dem gestern gestorbenen Alexander Nawalny nie aufgeben.
0: That's why I will say this popular yesterday's Navalny's phrase Don't give up and Будем uh, разом.
2: Thank you very much. <laughs> One correction. Uh, international title of this film Garbage Head, not Trash Head. No, no, it's not uh, really important. <laughs>
1: Hoffnung machen Regisseure wie Yuri Simashka. Er bringt viele zum Lachen, als er erzählt, wie er seinen mit einem Red Heather Award ausgezeichneten 18-minütigen Kurzfilm Trash bzw. Garbage Head in seinem Apartment gedreht habe. Nur er mit seinem Hund und einem Kopf aus Pappmaché, den er animiert habe und der dann beginne zu sprechen. Nichts sei unmöglich. Auf YouTube könne man sich Garbage Head anschauen. Ja,
2: yeah, ich schaute diesen Film in meinem Apartment mit dem Hund und Papiermacher Head. So, nothing is impossible. Thank you very much.
1: Noch nie wurde versucht, eines der drei großen Filmfestivals Cannes, Venedig und Berlin Vorab für politische Zwecke so zu instrumentalisieren wie dieses Jahr die Berlinale. Offene Briefe wurden geschrieben und von der Berlinale Leitung Maßnahmen gefordert in Sachen AfD, dem Krieg in Gaza, der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Dazu noch Strike Germany, der Aufruf zum Boykott von Veranstaltungen deutscher Kultureinrichtungen der Grund. Deutschland sei zu israelfreundlich und diskriminiere Palästinenser. Dazu kamen noch Forderungen von Berlinale Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bezug auf Arbeitsbedingungen und eindeutige politische Positionen. Die Leitung, Mariette Riesenbeek und Carlo Chatrian in ihrem letzten Jahr, so schien es taumelte von einer Unsicherheit zur nächsten. Kleine Krisen all überall. ein nicht aufgestockter Berlinale Etat, da und dort Kürzungen, weniger Filme, der Wegfall oder die Verlagerung von Spielorten. Dann die heiß diskutierte Posse um die letztendliche Ausladung der fünf AfD-Abgeordneten von der Eröffnungsgala. Nach dem Protokoll der Berlinale und der Bundeskulturministerin Claudia Roth wären sie dabei gewesen. Auch der mit in Liebe eure Hilde im Wettbewerb vertretene deutsche Regisseur Andreas Dresen empfand das hin und her als verfehlte, wankelmütige Symbolpolitik der Berlinale Leitung. Ich persönlich halte nicht viel davon von Ausgrenzung und auch Ausladungen. Ehrlich gesagt, ich habe mal aus Spaß
3: nachgerechnet, bei 1800 Leuten im Berlinale-Palast hätten die fünf AfD-Hanseln in etwa weniger als 0,3 Prozent ausgemacht. Das ertrage ich eher als 20 bis 30 Prozent in den Parlamenten, ehrlich gesagt. Und ich fürchte, dass die ganze Debatte, die wir jetzt darüber geführt haben, eher dazu beigetragen hat, dass das wieder mehr Leute in den Parlamenten werden von dieser Partei. Und da muss man, glaube ich, sehr aufpassen da muss auch jeder gucken inwieweit wir in die politische Auseinandersetzung gehen und in welcher Form auch. Also wie reden wir eigentlich in der Gesellschaft miteinander? Ja. Es sind ja die vielen Wähler. Und wir können ja nicht jetzt einfach sagen, wir, wir laden jetzt mal eben 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung aus. Das geht nicht. Wir müssen da schon einen Weg finden, diese Menschen
1: zu erreichen. Die Filme schienen zu Beginn der Berlinale bei den vielen Debatten und Auseinandersetzungen fast in den Hintergrund zu rücken. So gehörten dieses Jahr zum berlinale Personal auch spezielle Awareness-Teams sowie Deeskalationstrupps. Bei Filmen, die umstrittene Themen berührten, befürchtete man vor oder in den Kinos Proteste, Auseinandersetzungen, Demonstrationen. Die sollen, so es passiert wäre, geschlichtet werden. Soweit bekannt, blieb aber alles ruhig. Diskutiert und debattiert werden sollte speziell im Tiny House, einer Art Wohnwagen, der auf den Potsdamer Platz gestellt wurde und in dem alle interessierten Berlinale Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen waren, über den Nahostkonflikt und seine Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ins Gespräch zu kommen. Initiator war der Sozialaktivist und Moderator Shai Hoffmann, ein deutsch mit israelischen Wurzeln. Gemeinsam mit dem Palästinenser Ahmad Dachnous Mitbegründer der Initiative Connect Syrian Diaspora moderierte er die Gespräche im Tiny House.
3: Ich glaube, viele tun sich einfach schwer, über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, wir wollen aber eigentlich eher sagen, so hey, lasst uns, traut euch darüber zu sprechen. Und es ist auch in Ordnung, wenn ihr nicht die richtigen Formulierung findet.
1: Ich freue mich, den Menschen Raum anzubieten, damit sie ihre Gefühle, ihre Gedanken
3: zu dem Thema loswerden können. Auch vielleicht ihre Fassungslosigkeit, ihre... ja... Wut und Trauer und Schmerz, aber auch vielleicht Hoffnung.
1: Shai Hoffmann und Ahmad Dachnus im Tiny House der Berlinale. Motto, über Israel und Palästina sprechen. Eine gute Initiative. In nicht wenigen Werken der Berlinale, die am Sonntag endet und deren Preise am Samstagabend vergeben werden, ging es um die Reflexion von Krieg und autoritär ausgeübter politischer Macht, sowie um die Auswirkungen die Diktaturen und Autokraten auf individuelle Leben haben. Das absurde Drama Shikun von Amos Gitai bei Berlinale Special zu sehen, einer der interessantesten aktuellen Filme über Israel, zeigt einen Querschnitt der vielfältigen israelischen Gesellschaft in einem bizarr riesigen Wohnkomplex basierend das ganze auf Eugène Ionescos berühmten Theaterstück, die Nashörner. Gefunden hat der Israeli Amos Gitai das gigantische Gebäude in der Wüstenstadt Beersheba. Weil dort das größte Sozialwohnungsgebäude Israels steht, mit einem Außenflur, der fast einen Viertelkilometer lang ist. Von meiner Ausbildung her bin ich Architekt, mich interessiert dieser Schauplatz, der verschiedene Geschichten und Handlungsstränge zusammenfügen kann und trotzdem die Vielfalt und lebendige Hybridität Israels zeigt, bevor die Gleichschaltung, die Verwandlung in die Herde der Nashörner einsetzt. An diesem Filmschauplatz kommen so viele Menschen zusammen, Holocaust-Überlebende, Palästinenser, Menschen, die vor dem Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind, Menschen, die Arabisch, Jiddisch oder Französisch sprechen. Die metaphorische Frage, die den israelischen Regisseur Amos Gitai seit den Protesten im letzten Jahr gegen Netanyahu, wie er sagt, Rechtsradikale, ultraorthodoxe rassistische Regierung bei der filmischen Umsetzung des absurden Theaterstücks, die Nashörner von Eugene Ionesco umtreibt, ist, unter welchen Umständen werden Menschen, egal aus welcher Kultur sie stammen, zu emotionalen Dickhäutern? Wie verwandeln sie sich in eine unmenschlich agierende Herde?« Ja. Ja. Mariette Rissenweg, Geschäftsführerin der Berlinale, wollte sich am Kulturprogramm zur Fußball-Europameisterschaft 2024 beteiligen. So rief sie zusammen mit Philipp Lahm, dem Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, das Kompilationsfilmprojekt Elfmal Mal Morgen Berlinale-Miets-Fußball ins Leben. Mauer, Mauer, Mauer. Elf dokumentarische Kurzfilme über elf sehr unterschiedliche Jugendmannschaften in Deutschland wurden in Auftrag gegeben. 22 Studierende der Hochschule für Fernsehen und Film München realisierten diese dann unter der Leitung von der Produktionsfirma Benedetta Films. Fußball und Film haben einiges gemeinsam. Beide sind, so kann man das sagen, eine Art Teamsport. Das hat auch den Ex-National- und FC Bayern-Spieler Philipp Lahm mit seiner Stiftung animiert, an dem Projekt teilzunehmen.
3: Wir sprechen immer von Diversität, wir sprechen von Inklusion, Integration auch und wir haben erlebt in jungen Jahren und bis heute, weil ich Vater bin, von einem Sohn, der auch Fußball spielt, was bedeutet, natürlich ganz natürliche Integration zu erleben im Fußball. Jeder darf mitmachen, es gibt klare Regeln, die wir haben, Teilhabe ist gegeben und deswegen ist für uns das so wertvoll und so schön, dass wir gemeinsam sozusagen Film, Fernsehen und Fußball solche tolle Projekte haben.
1: Ausgewählt für das Projekt wurden elf Jugendmannschaften aus ganz Deutschland, in denen auch Menschen mit Behinderungen und Lernschwächen spielen. Aus Bayern mit dabei sind etwa der FC Ingolstadt 04, der FFC Wacker München 99 und der TSV Maccabi München. Mit dem Kurzfilm über den FC Espanyol München wurde die HFF-Studentin Hanna Jandl beauftragt. Ich bin jetzt mit der Regisseurin des Fußballfilms Elfmal Mal Morgen Berlinale Meets Fußball verabredet mit Hanna Jandl. Und zwar hier, die wohnt in einem Hotel in der Stresemannstraße. Und da treffen wir uns jetzt in der Lobby. Hallo. Hallo, Hanna. Hallo.
2: Die Katharina kommt
1: auch noch. Okay. Katharina ist eine Co-Regisseurin. Ja,
2: sie hat gerade geschrieben vor...
1: Und sie hat, glaube ich, auch die Kamera gemacht oder den Schnitt. Ja, genau, oder so, ne? genau. Also genau. Wir haben
2: den Schnitt zusammen gemacht und sie hat die Kamera aber gemacht mit einem iPhone.
1: Ah, mit einem iPhone. Ja. ja. Sie vielleicht ist auch die Nachname nochmal, dass wir den auch äh, ganz nennen. Ka
2: Katharina Schneckenbühl. Sie hat vor drei Minuten geschrieben... Das ist sie. <lacht> das ist sie. Perfekt. Ähm. Ja. Sie beide euch gleich mir gegenüber. Ah, ja.
1: Ich finde das Projekt ganz toll und mich würde interessieren, wie ihr beide an dieses Projekt gekommen seid, also wie das an euch herangetragen wurde. Es ist ja nur ein kurzer Film, über den sprechen wir auch gleich noch, aber was war der Startpunkt für euch?
2: Also eigentlich haben wir einfach eine E-Mail bekommen von unserer Hochschule äh, über das Projekt und also ich dachte sofort, da will ich mitmachen, weil also ich finde eh, Fußball einfach so ästhetisch fand ich immer schon interessant und eben auch als so ein Ort, und darum geht es ja auch in dem Projekt, wo einfach viele verschiedene Leute zusammenkommen und das finde ich eigentlich auch irgendwie in allen Filmen, die ich mache, immer interessant, dass man so viele Leute aus verschiedenen sozialen Schichten zum Beispiel auch zusammenbringt und deshalb ja, wollte ich da sehr gerne mitmachen.
1: Ja, und bei dir Katharina?
0: Ja, ich fand auch die Rahmenbedingungen toll, also dass es so... Eben klein, aber auf einem künstlerischen Schulniveau irgendwie alles sein sollte. Und dass es so mehr ist als nur dieser Film, also dieses Gesamtprojekt drumherum. Dass wir alle hier sein können und dass wir mit den, mit den Jugendlichen hier sind und dass wir die alle kennengelernt haben.
2: Und was, was auch echt toll war, dass sie von Anfang an gesagt haben, dass sie wollen, dass man Experimentelles auch machen kann. Und darauf hatte ich auch Lust.
0: Ja, und wann hat man das schon mal, dass sozusagen man total frei ist in der Form, aber schon weiß, dass der Film auf dem Berlinale Special laufen wird. Also das ist so eine... Ja, aber dadurch sind alle auch gleich so auf einem anderen Level und Niveau und das spürt man dann, glaube ich, auch. Aber ich habe die anderen alle noch gar nicht gesehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Premiere.
1: Ich habe euren Film natürlich gesehen, also alle anderen zehn auch, sind ja insgesamt elf Filme, die elf Fußballmannschaften verteilt über die ganze Republik porträtieren. Euer Film ist einer der kürzesten, aber vielleicht täusche ich mich da auch für mein Gefühl, weil er so gut ist, dass die Zeit verging so schnell, du sagst es. Und er ist schon besonders, weil er so ein fantastisches Element mit reinbringt. Also äh, im Grunde genommen porträtiert ihr die Menschen gar nicht jetzt mit Interviews oder so, wie das manche andere tun, sondern ihr zeigt die SpielerInnen kurz auf dem Platz und dann gibt es so ein Flimmern, also wie so eine Erscheinung, als würden die weggebeamt und dann sieht man sie kurz in einer Alltagsszene. Und dieses Flimmern, dieses Elektrische der Bilder, zieht sich durch den ganzen Film. Wie kamt ihr denn auf diese Form?
2: Also, so die Grundidee hatte ich irgendwie sofort, weil ich so überlegt habe, ich will eben das, was ich vorher gesagt habe, so zeigen, dass die alle von wo ganz anders kommen, aber da zusammenkommen auf dem Platz. Und dann dachte ich, aber wie kann ich das zeigen auf irgendwie eine nicht klassische Art? Und dann hatte ich diese Idee, mit dem, dass sie weggezaubert werden, kurz in eine, in eine Alltagsszene. Und dann habe ich ähm, mit der Katharina das so weiterentwickelt. Und also ich habe zuerst gedacht, dass überall Glitzer ist. Und dann hat die Katharina gemeint, es wäre doch cool, wenn es nur auf der Person ist, dass sie wirklich so gebeamt würde. Und Also wir haben das dann irgendwie zusammen dann noch. Ähm, auch dieses Ende kam dann von der Katharina, wo man dann nochmal alle sieht, wie sie, und dass der Ball dann durch alle Räume nochmal fliegt. Ja, und
0: vielleicht muss man auch dazu sagen, wir machen beide Regie, also Hannah Dokumentarfilm, ich eher Spielfilm. Und ich glaube, wir machen sehr unterschiedliche Filme, aber irgendwie dann auch gar nicht, weil wir so dieses magische Element und dieses Fantastische immer in dem Alltäglichen sehr gerne mögen.
1: Morgen ist nun die Premiere, die ja. große, bei der Berlinale. Was erwartet euch da? Kommen da alle zehn Leute, die ihr porträtiert habt?
2: Äh, ja, fast. Leider einer kommt nicht, aber die anderen kommen alle. Und äh, darauf freuen wir uns, glaube ich, auch schon von Anfang an. Mich hat auch eh die Mutter von Sebastian auch gesagt, dass der Sebastian eigentlich so gar nicht weiß, was die Berlinale ist, aber dass er so gemerkt hat, immer wenn er sagt, er fährt zu Berlinale, dass alle extrem begeistert sind und dass er jetzt allen die ganze Zeit erzählt, dass er zu Berlinale fährt. Und ja, und das hat man auch schon gespürt. So alle sind so voll glücklich und aufgeregt. Und auch eben eh, beim Dokumentarfilm ist es eh schön, dass sich alle so freuen über diese Aufmerksamkeit und dass halt jetzt Berlinale nochmal hoch 1000.
1: Ja. <lacht> und den Sebastian, den werden wir oder werde ich dann bei der Premiere natürlich auch treffen. Gleichberechtigung, Inklusion und Diversität sind ein Leitgedanke des unterhaltsamen und die Gemeinschaft feiernden 105 Minuten langen Kompilationsfilms. Nach Berlin eingeladen wurden jetzt alle Spielerinnen und Spieler der Jugendmannschaften. Ein umfangreiches Programm wird für sie veranstaltet, samt der feierlichen Premiere im Haus der Berliner Festspiele. Mit dabei ist auch Sebastian, ein 16-Jähriger mit geistiger Behinderung, Spieler des FC Espanyol München und natürlich überwältigt von dem Projekt und der Reise nach Berlin. Also, ich es gut. Freust du dich jetzt auf den Film? Ja. Ich bin sehr gespannt. Und wo spielst du? Im Sturm oder in der Abwehr? Oder? In der Abwehr. Du lässt keine Tore zu? Nein. Dann noch viel Spaß in Berlin. Danke. Ciao. Ciao.